1: Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. An den Mikros wie immer heute Selma Garter, das bin ich. Ich bin Juristin aus Berlin und am anderen Ende der Videokonferenz bin ich, Dana Valentina in Hamburg. Ja, Dana, wir haben heute eine etwas kürzere Folge. Unsere Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht schon gesehen. Es wird eine ja vielleicht etwas außer der Reihe Folge sein. Wir haben uns aber diesmal auch wieder einen Gast eingeladen, eine Expertin. Das wird heute sein Privatdozentin Dr. Sina Fontana, die Vorsitzende der Kommission Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung aus dem Deutschen Juristinnenbund. Und wir haben uns ein für diese kurze Folge ein dickes Brett vorgenommen, nämlich das Thema Gleichstellung und Demokratie. Ja, warum wollen wir da heute drüber sprechen oder beziehungsweise das mal so andiskutieren? Denn erschöpfend erörtern können wir das in dem Rahmen hier nicht. Das hat ähm, eigentlich zwei Gründe. Einerseits, wir sind im Wahljahr. Das haben wir ja auch schon letzte Folge festgestellt. Da haben wir ja auf die Wahl geblickt und auf die Wahlprogramme der Parteien. Und diesmal wollen wir so ein bisschen rauszoomen und die großen Themen mal angehen. Nämlich so die Frage, was hat Gleichstellung eigentlich mit Demokratie zu tun? Und ähm, warum ist Gleichstellung vielleicht ein elementarer Bestandteil eigentlich eines demokratischen Versprechens? Und ähm, wie gesagt, das wollen wir heute tun mit unserem Gast. Ich möchte aber auch dich da gleich zu befragen. Ähm, aber wir wollen auch das, äh, wie gesagt, zum Anlass nehmen und das hier gar nicht gar kein Geheimnis draus machen, dass wir diese Folge auch äh, dazu nutzen möchten, Werbung zu machen, da nämlich nochmal tiefer reinzublicken und diese Themen, Gleichstellung, Demokratie, mit euch, mit den Hörerinnen und Hörern auch zu diskutieren beim diesjährigen Bundeskongress des Deutschen Juristinnenbundes, der nämlich vom 16. bis 18. September stattfindet. Also es ist auch ein bisschen eine Teaserfolge und das Ganze ist auch Teil einer Kampagne des Deutschen Juristinnenbundes anlässlich des Wahljahres und eben der drängenden Probleme, die sich in Bezug auf Gleichstellung und Demokratie stellen. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ. Und in diesem Rahmen findet eben auch der Bundeskongress statt. Und da wollen wir ähm, über diese großen Themen diskutieren. So wie wir heute auch, Dana. Wir legen sozusagen vielleicht, ähm, wir, wir tun das jetzt erstmal in einem ersten Schritt. Und dieser erste Schritt ist äh, ja traditionell hier in der Einleitung zwischen uns, dass wir uns so ein bisschen drüber verständigen, was eigentlich Gleichstellung mit Demokratie zu tun hat oder was verbirgt sich denn hinter diesen großen Begriffen. Was meinst du,
0: was würdest du sagen? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Gleichstellung und Demokratie sehr viel miteinander zu tun haben und dass das auch ganz wichtig ist, dass wir uns auch diesen Zusammenhang hier nochmal anschauen, weil ja mitunter so ein bisschen die Vorstellung besteht oder auch manchmal so der Vorwurf gemacht wird, wenn man sich rechtspolitisch auch mit Gleichstellungsfragen beschäftigt, das sei ja alles nur so ein feministisches, ideologisches Anliegen und das ist es halt eben nicht. Gleichstellung ist ein zentraler Pfeiler der Demokratie. Und das zeigt sich an verschiedenen Stellen. Das zeigt sich in Deutschland auch in unserer Verfassung im Grundgesetz, wo die Gleichstellung ja auch in Artikel 3 in Absatz 2 niedergelegt ist. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und es ist auch ein grundlegendes Prinzip im Rechtsstaat. Und das alles wirft natürlich Fragen auf, wenn man sich anschaut, wie es aktuell um die Gleichstellung bestellt ist und welchen Herausforderungen wir hier auch ausgesetzt sind. Und einige haben wir hier im Podcast ja auch schon angesprochen. Also von dem Thema Hate Speech, äh, antifeministische Rhetorik insgesamt, dann die ganzen Themen, die uns hier beschäftigt haben rund um Gewalt, also Gewalt, Übergriffe auf Frauen und marginalisierte Personen vor allen Dingen, das sind alles Bereiche, wo wir ähm, Herausforderungen Probleme sehen, die die Gleichstellung gefährden. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Gleichstellung eben so einen zentralen Platz hat in der Demokratie und auch die Demokratie maßgeblich ausmacht und prägt, dann lassen sich all diese Probleme, die wir hier ja auch als feministische Herausforderungen ähm, beschrieben haben im Podcast, gleichzeitig auch beschreiben als Demokratieherausforderungen oder so wird es jetzt auch beim Bundeskongress äh, thematisiert, als Demokratiegefährdung. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, diese Perspektive auch nochmal so zu verdeutlichen. Denn es geht halt eben nicht nur darum, dass es so einzelne Frauen gibt, die nochmal so ein paar Forderungen haben, sondern es geht halt eben darum, dass Gleichstellung auch, Grundprinzip und prägend ist für die Demokratie. Und die Gefahren, die wir da eben gerade sehen, gefährden damit letztlich auch die äh, Demokratie. Und damit stellen sich dann so eine ganze Reihe von Fragen, wie man natürlich mit diesen Herausforderungen umgehen kann. Da kann man ganz viele verschiedene Bereiche auch adressieren, sei das die ähm, Repräsentanz von Frauen, um sie an Macht auch teilhaben zu lassen in verschiedenen Bereichen wie der Verwaltung, den Parlamenten, also als Teil der Gesetzgebung oder auch die Privatsphäre Privatwirtschaft. Dazu gehören aber auch diese ganzen Fragen rund um die Herausforderung von Gewalt, Femiziden. Und es stellt sich auch aus einer Teilhabeperspektive die Frage, wie können Frauen eigentlich teilhaben an der Demokratie und wo gibt es da vielleicht auch jenseits der Parlamente noch Herausforderungen? Und das betrifft dann auch die Frage, wie wird eigentlich Zivilgesellschaft in der Demokratie gehört und wie werden da eben auch vor allen Dingen solche AkteurInnen der Zivilgesellschaft gehört, die sich auch einsetzen für Gleichstellung, Frauenrechte und so weiter. Und ich würde sagen, das ist vielleicht einmal so ganz groß aufgemacht, das, was ich da wichtig finde in diesem Zusammenhang.
1: Ja, dann, damit hast du ja auch eigentlich wirklich schon viel angesprochen, was eben auch beim Bundeskongress dann diskutiert werden wird auf den verschiedenen Panels. Ich finde auch, also ich kann da mich nur anschließen und dem eigentlich nichts hinzufügen, aber die beiden Facetten, die du jetzt ja aufgemacht hast und die es vielleicht noch mal auf den Punkt bringen bei Demokratie geht es um Teilhabe und es geht um Macht. Und beides sind halt irgendwie gleichstellungspolitische Stellschrauben, die, ähm, klar, du sagst, natürlich sind es feministische Anliegen, das sind Gegenstände feministischer Kämpfe schon immer. Aber eigentlich ist es natürlich etwas, was ähm, die gesamte Gesellschaft betrifft und ja den Kern sozusagen eines demokratischen, gesellschaftlichen Versprechens ausmacht. Genau, wir haben damit sozusagen dieses dicke Brett <lacht> so ein bisschen skizziert und möchten jetzt mal reinzoomen in ein paar der Problemstellungen, die du angesprochen hast mit unserem heutigen Gast. Das ist Privatdozentin Dr. Sina Fontana und sie ist eben maßgeblich verantwortlich für das Programm des diesjährigen Bundeskongresses zum Thema Gleichstellung und Demokratie. Und Sina, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Hallo, Sina. Liebe Sina, unsere Hörerinnen und Hörer dürften dich schon kennen, wenn sie uns treu gefolgt sind und alle unsere Folgen schon gehört haben, äh, denn du warst schon mal Gast bei uns und wir haben mit dir gesprochen über Parität, also Paritätsgesetze und äh, gleiche Repräsentanz von Frauen in äh, den in Parlamenten. Aber dennoch möchte ich dich kurz noch mal vorstellen, denn seitdem ist ja auch einiges bei dir passiert. Du hast zum Beispiel deine Habilitation zum Integrationsrecht abgeschlossen und bist jetzt habilitiert, nicht nur promoviert, sondern auch habilitiert und hast aktuell eine Vertretungsprofessur inne an der Universität Potsdam am Lehrstuhl für europäisches und deutsches Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht. Und wenn wir zurückblicken in deinen Lebenslauf, dann hast du natürlich auf dem Weg dorthin Jura studiert und zwar in Göttingen und in Budapest und Ungarn, hast dein Referendariat in Hessen absolviert und wir kennen uns aus dem Deutschen Juristenbund. da bist du nämlich seit nunmehr zwei Jahren. Vorsitzende der Kommission Verfassungsrecht, Öffentliches Recht und Gleichstellung seit 2019 und warst auch zuvor schon Mitglied und engagiert in der Kommission. Und in dieser Funktion als Vorsitzende der Kommission verantwortest du das inhaltliche Programm des diesjährigen Bundeskongresses zum Thema Gleichstellung und Demokratie. Und wir freuen uns, dass wir jetzt hier schon mal vorab mit dir so ein bisschen die Spannbreite dieser Themen andiskutieren können.
0: Das sind ja wirklich dieses Jahr auf dem DJB-Bundeskongress ganz große Themen, Gleichstellung und Demokratie. Und der DJB sucht sich diese Themen ja immer aus und schaut dabei auch, welche Herausforderungen vielleicht besonders dringendes Handeln erfordern und zu welchen Themen politische Forderungen, rechtspolitische Forderungen auch entwickelt werden sollten. Vielleicht kannst du noch mal erzählen aus deiner Sicht, die auch verantwortlich ist als Vorsitzende der Kommission für die inhaltliche Planung des diesjährigen Kongresses. Wie seid ihr eigentlich zu diesem Kongressthema gekommen?
2: Ja, gerne. Also unsere Ausgangs- Überlegung war, dass Macht immer noch ungleich verteilt ist heute, ungleich verteilt zwischen Männern und Frauen. Und dass das ein Zustand ist, der so nicht tragbar ist und der überwunden werden soll. Und das zeigt sich einmal sehr anschaulich an der Verteilung der Sitze im Parlament, das Thema, über das wir schon gesprochen haben, im Zusammenhang mit Parité-Gesetzen. Man ist immer davon ausgegangen, das ist alles nur eine Frage der Zeit. Irgendwann sind Frauen gleichermaßen repräsentiert, das sind sie bis heute nicht. Ganz im Gegenteil, die Tendenz ist eher sinkend. Und gleichzeitig kann man das aber noch durchaus weiterdenken. Also einerseits die politische Repräsentanz, aber auch weitere Bereiche, die mit der Ausübung von Staatsgewalt verbunden sind. Also auch in Führungspositionen, in der Verwaltung, in Spitzenpositionen, in der Justiz stoßen Frauen an die gläserne Decke. Wenn man die Frage von Macht noch weiter spinnt, dann betrifft das auch Schaltstellen der Gesellschaft. Ganz zentrale Bereiche, in denen Frauen Macht ausüben oder in Macht ausgeübt wird. Auch da sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Und das ist ein Zustand, der aus unserer Sicht nicht auf Dauer hinnehmbar ist und dem wir entgegenwirken müssen, indem wir rechtspolitische Forderungen formulieren. Und die sollen auf dem Bundeskongress gefunden werden.
0: Du hast ja jetzt schon verschiedene Herausforderungen angesprochen, unter anderem die Unterrepräsentanz von Frauen in verschiedenen Bereichen. Vielleicht nochmal so auf den Punkt gebracht, was hat das denn mit Demokratie zu tun?
2: Ja, Demokratie bedeutet ja im Wesentlichen, dass eine Teilhabe besteht also dass, oder dass Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen und diese Mitwirkungsmöglichkeiten, die müssen beiden Geschlechtern gleichermaßen eröffnet sein und das bedeutet insbesondere für Frauen müssen die gleichen Chancen bestehen, mitwirken zu können, Macht auszuüben.
1: Finde ich sehr gut, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, weil es so ein bisschen, glaube ich, auch mit einem Missverständnis nochmal aufräumt, was mir gerade erst unlängst wieder begegnet ist, wenn es nämlich darum geht, um eben zum Beispiel gleiche Repräsentanz im Parlament, dass da viele immer denken, ja, es geht um sowas wie eben nur Frauen können Fraueninteressen repräsentieren, also wirklich so um Repräsentanz im engeren Sinne, aber es geht halt um Teilhabe an Macht. Also Macht ganz äh, genauso als ganz zentrales Thema auch dieses Kongresses. Also wer hat eigentlich Teil an ganz unterschiedlichen ja, Machtpositionen? Sina, ähm, was glaubst du denn, was sind denn derzeit so die größten Hürden, warum eben Frauen noch nicht äh, gleiche Teilhabe an gesellschaftlichen Machtpositionen haben? Was sind die Hürden, die es da vielleicht abzubauen gilt?
2: Nach unseren Beobachtungen gibt es da einige Ursachen. Und Zunächst einmal sind Frauen noch vor allem für die Care-Arbeit verantwortlich. Das hat gerade die Corona-Krise noch mal deutlich gezeigt. Care-Arbeit bleibt dann letztendlich doch an Frauen hängen und sie müssen beruflich zurückstecken. Und auch was ihr politisches Engagement etwa angeht oder eben ihre Beteiligung ansonsten im demokratischen Prozess. Gleichzeitig herrschen immer noch stereotype Rollenbilder. Man hat eine bestimmte Vorstellung, wie, ich sage jetzt ganz bewusst, der Politiker auszusehen hat und Frauen erfüllen diese Erwartungen oft nicht, was allerdings natürlich nicht bedeutet, dass sie nicht eben so gut Politikerinnen sein können. Hinzu kommt weiterhin, dass die Strukturen etwa in den Parteien nicht so ausgelegt sind, dass Frauen sich dort wiederfinden. Die Abläufe sind oft nicht besonders familienfreundlich. Sitzungen finden in der Nacht statt. Elternzeit ist nicht oder nur eingeschränkt möglich. Da wird bestehen strukturelle Nachteile, die es eben auszugleichen gilt.
1: Eine weitere Hürde ja vielleicht auch, die dazu beiträgt, dass Frauen nicht ganz so sichtbar sind in Machtpositionen oder nicht vielleicht ganz so aktiv nach der Macht greifen, ist eine, auf die ihr auch beim Bundeskongress erst ein besonderes Augenmerk legt, nämlich auf die Anfeindungen im Netz. Wenn man sich anguckt, wer sich da ähm, vielleicht auch politisch und äh, gesellschaftlich relevant zu Wort meldet, Politikerinnen, Journalistinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen zum Beispiel oder auch eben Frauen, die privat die sozialen Medien nutzen, da kann man beobachten, dass sie zunehmend Anfeindungen antifeministischem Hass ausgesetzt sind. Stichwort Hate Speech, digitale Gewalt. Kannst du vielleicht nochmal erklären, warum das jetzt ganz besonders relevant ist für das Thema Gleichstellung und Demokratie?
2: Wir gehen davon aus, dass diese ganzen Demokratiegefährdungen im Internet, Hate Speech, digitale Gewalt und so weiter, dass die Frauen davon abhalten, ihre Stimme zu erheben. Das kann in ganz unterschiedlicher Art und Weise passieren. Also einerseits Politikerinnen, die gar nicht mehr antreten wollen in politischen Ämtern, nicht mehr im Mittelpunkt, nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen wollen, weil sie befürchten, dass die Anfeindungen im Netz ausgeliefert werden. Oder aber auch, wenn wir jetzt von dem Parlament wieder weggehen, einfach Frauen, die durch ihre Stimme dazu beitragen, Macht auszuüben, Einfluss zu nehmen, dass sie diese Plattform im Internet nicht mehr nutzen, um präsent zu sein, um ihre Meinung, ihre Interessen zu vertreten und zu vermitteln. Und gleichzeitig hat sich auch gezeigt, dass das Internet ein, ja, ein Einfallstor für Antifeminismus ist, also, dass sich da Gruppen finden, Menschen zusammenfinden, die gegen Frauen, gegen Fraueninteressen agieren. Und das sind Umstände, denen muss man entgegenwirken, wenn man diese Teilhabe von Frauen tatsächlich verwirklichen möchte. Und dafür brauchen wir rechtliche Maßnahmen.
1: Zu dem Thema findet ja tatsächlich auch demnächst noch eine äh, virtuelle Veranstaltung statt, auch im Rahmen äh, der Kampagne Gleichstellung Demokratie ähm, zum Thema Das Netz als antifeministische Radikalisierungsmaschine am 9.09.2021 äh, am Abend. Äh, das verlinken wir auch in den Shownotes, das nur als Hinweis gerade. Und wir haben auch schon natürlich über die Facetten von Hate Speech auch finde ich als ähm, Element der Demokratiegefährdung ja mit der Rechtsanwältin Verena Heisch hier gesprochen im Podcast auch die Folge noch mal kurze Empfehlung sozusagen, wer sich da in das Thema noch mal reindenken möchte.
0: Ich würde gerne noch mal einhaken wollen bei dem Thema, das wir davor schon kurz hatten. Also wir haben ja jetzt gerade über Verdrängungseffekte auch gesprochen und wie Frauen auch Teilhabe unmöglich gemacht wird in wichtigen Bereichen, die eben auch für die Demokratie einen großen Stellenwert haben. Aber wir hatten ja eben auch schon das Repräsentanzthema kurz in den Blick genommen. Und da ist natürlich so ein Reizthema für viele das Thema Quoten, was ja unter anderem für die Parlamente diskutiert wird unter dem Schlagwort Parité, aber was ja auch für die Privatwirtschaft ähm, diskutiert wird. Da haben wir äh, jetzt jüngst ja auch die Änderung gehabt im Führungspositionengesetz 2. Da haben wir hier mit Professorin Heide Fahr auch schon im äh, Podcast drüber gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen... Inwiefern solche Quotenvorgaben dazu beitragen können, dass innerhalb der Demokratie Gleichberechtigung auch als gesellschaftliches Prinzip und auch Versprechen der Verfassung gestärkt wird?
2: Die Verfassung hat das Gleichheitsversprechen
0: in Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz,
2: ist auch mit einem Fördergebot verbunden. Also der Staat hat die Maßnahmen zu ergreifen, um auf eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen hinzuwirken. Und da hat sich gezeigt, dass es ohne Quoten nicht geht. Wir stehen natürlich verschiedene Maßnahmen zur Verfügung. Es muss nicht zwingend die Quote sein, aber diese Maßnahmen müssen effektiv sein, um die Gleichberechtigung zu verwirklichen. Und die Quoten sind so ein Instrument, denn sie führen dazu, dass Frauen in einem bestimmten Quorum repräsentiert sein müssen in diesen jeweiligen Schaltstellen von Politik und Gesellschaft. Und diese Quote führt dazu, dass Frauen gezielt gefördert werden, dass Frauen Möglichkeiten erhalten, diese Ämter zu bestreiten, in diese Ämter zu kommen, dass so diese strukturelle Benachteiligung überwunden wird.
1: Aber wie ist da eigentlich gerade der Stand der Diskussion, dass mit den die Länderparitätsgesetze, die jetzt in Brandenburg und in Thüringen gekippt sind, das ist ja sozusagen erstmal vom Tisch. Wir sprechen dann jetzt sozusagen über ein Paritätsgesetz jetzt für die, für die Parlamente, wenn dann auf Bundesebene, oder?
2: Nicht zwingend. Also es können weiterhin auf Landesebene Paritätsgesetze erlassen werden. Wichtig ist nur, wenn man jetzt Paritätsgesetze erlässt, dass man sich die Entscheidungen anschaut und dann fragt, was muss man jetzt beachten? Wie muss so ein verfassungskonformes Paritätsgesetz aussehen? Und da gehen wir davon aus, dass die bisherigen Entscheidungen uns eher dabei helfen, ein verfassungskonformes Paritätsgesetz zu entwickeln, das sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene verwirklicht werden kann.
0: Da teile ich absolut deine Zuversicht und ich bin ja auch im, im DJB noch in anderer Funktion äh, unterwegs, nämlich als Vorsitzender im Landesverband in Hamburg. Und ich kann auf jeden Fall auch berichten, dass es zum Beispiel in Hamburg im Koalitionsvertrag steht. Also von daher gibt es durchaus auch, äh, glaube ich, auf den auf Ebene der Bundesländer noch Bewegung zu dem Thema. Jedenfalls hoffe ich das sehr. Ähm, genau, Ein ganz anderes Feld, über das wir vielleicht noch ähm, sprechen können, ein Thema, dem auch beim Bundeskongress ein eigenes Forum gewidmet ist. Und was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich bislang noch wenig irgendwie nachgedacht habe über das Thema, ist, die Zivilgesellschaft noch stärker in den Blick zu nehmen. Und da wird es auf dem Kongress ein Panel geben, das trägt den Titel »Opening Spaces«. Öffnung von Räumen für eine feministische Zivilgesellschaft. Das klingt ja schon fast so visionär. Und die Frage ist vielleicht, ja, worum geht es da eigentlich?
2: Der Titel ist erstmal angelehnt an die Tendenz der Shrinking Spaces. Man beobachtet, dass die Räume für eine Zivilgesellschaft immer mehr abnehmen, sowohl auf nationaler, aber auch auf internationaler Perspektive. Und wir wollten aus diesen Shrinking Spaces offene Opening Spaces machen und aufzeigen, wie kann man die Räume für die Zivilgesellschaft noch mehr stärken. Und gerade diese Shrinking Spaces, die wirkt sich vor allem zu Lasten von Frauen aus, da Frauen ohnehin Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen mit ihren Interessen. Und wenn es eben dann zu solchen Einschränkungen, zu solchen Schwierigkeiten kommt, dann sind die, die ohnehin schon benachteiligt werden, eben umso mehr benachteiligt. Und hier geht es darum, dass wir Repräsentanz oder Demokratie, Teilhabe immer sehr vom Parlament ausdenken. Und das ist ganz wichtig, denn im Parlament findet natürlich Teilhabe, Machtausübung statt und auch in den anderen Ämtern, in denen es um Staatsgewalt, Ausübung von Staatsgewalt und so geht. Aber es gibt eben auch die Zivilgesellschaft, die auch Möglichkeiten hat, Macht auszuüben. Und es geht also um außerparlamentarische Macht. Und ein Beispiel wäre, dass man sich die Rechte einklagt. Natürlich mit der Maßgabe, dass wir nicht darauf verweisen wollen, wir brauchen keine entsprechenden Gesetze im Parlament, denn man kann es sicher einklagen. Und trotzdem für den Fall, dass eben nicht im Interesse von Frauen gehandelt wird, gibt es eben die Möglichkeit, auf andere Art und Weise die Stimme zu erheben. Durch Klagemöglichkeiten, durch Teilhabe auf der Straße, an dem man demonstrieren geht oder aber auch Verbändebeteiligung, also indem Verbände rechtspolitische Forderungen formulieren, so wie wir das auch als DJB
1: machen. Das leitet vielleicht tatsächlich schon ganz gut über zu dem, was uns abschließend interessiert, denn ähm, es wird wahrscheinlich viel auch darum gehen, irgendwie so eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehen wir gerade und vielleicht auch das Problemfeld zu umreißen und das äh, zu diskutieren mit übrigens wahnsinnig spannenden Referentinnen. da können wir vielleicht zum Schluss nochmal was dazu sagen, also das Programm ist nicht nur super spannend, sondern auch äh, die Referentin, die ihr da gewinnen konntet, aber... Du hast es gesagt, eben das eine ist das Parlamentarische, das andere ist die Zivilgesellschaft. Und da denke ich, zähle ich uns jetzt mal so dazu. Da stellt sich natürlich die Frage, was können wir dazu beitragen, um diesen angesprochenen Demokratiegefährdungen entgegenzutreten?
2: Also ich habe natürlich keine endgültige Antwort darauf, weil wenn das wäre, bräuchten wir den Bundeskongress nicht. Aber was du ansprichst, ist natürlich ganz wichtig. Also wir wollen nicht nur die aufzeigen, was sind eigentlich die Defizite, was läuft falsch, sondern wir wollen vor allem gucken, was kann getan werden, welche rechtlichen Maßnahmen vor allem können ergriffen werden, um diese Räume für Frauen
1: zu öffnen und zu erweitern. Und darum soll es natürlich ganz maßgeblich beim Bundeskongress gehen, du hast es schon mehrfach gesagt, also einerseits natürlich Forderungen, die der DJB ähm formulieren kann, aber es wird, und da möchte ich tatsächlich noch mal darauf hinweisen, ich habe es gerade schon gesagt, tolle Referenten. Äh, drei tolle Referenten kommen zum Beispiel am Samstag bei einem Lunch Talk zusammen, nämlich die Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär, die hier auch schon mal zu Gast war, Christina Klemm und Ascha Hedayati. Und sie werden unter anderem darüber diskutieren, was wir dagegen tun können, gegen diese antifeministischen, rechtsstaatsgefährdenden ähm, Rechtsaktion. Also ähm, genau, ich finde, ich, du hast auf jeden Fall Lust gemacht auf den Bundeskongress und da teilzunehmen und weiter zu diskutieren. Und vielleicht sollten wir abschließend nochmal sagen, Dana, wer kann eigentlich teilnehmen? Wie läuft die Anmeldung?
0: Also teilnehmen können alle unsere ZuhörerInnen, die Lust haben, zu diesen Themen Veranstaltungen zu besuchen und sich auch auszutauschen. Es gibt die Möglichkeit, sich noch anzumelden bis zum 5. September. Die Anmeldung läuft bei uns über die Homepage des Deutschen Juristinnenbundes. Das verlinken wir natürlich auch wie immer hier nochmal in den Shownotes. Es sind alle herzlich willkommen, dort teilzunehmen. All genders welcome. Und vielleicht ist noch ganz interessant zu wissen, dass die Veranstaltung auch für Studierende kostenlos ist. Also wir hoffen sehr, dass wir vielleicht ein paar von euch noch ermutigen können und wir uns dann auch dort auf dem Kongress sehen. Wir sind natürlich auch mit vor Ort. Wir sehen uns da auf jeden Fall, Sina. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du heute auch nochmal so ein bisschen erzählt hast, was uns da alles erwartet. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an euch. Und ich freue mich natürlich auch riesig auf dem Bundeskongress.